välkommen till en ny episode av Akutpodden. Idag har jag med mig Dagfinn Skrede. Vi ska snacka sammen om kols och vi ska också ta för oss kols exacerbation eller alltså en kolsförvärring. Dagfinn är er utbildad sjuksköterska och som efter ett år som sjuksköterska hoppade jag vidare på medicinstudie och nu är er färdig läge. Riktigt. Färdig lisen. Färdig lisen som det heter ja. Ja, och i pappaperm. Ja. Ja. Vi ska börja med att snacka om vad kols är er för nå och hur det diagnostiseras och vem som får det. Og så ska vi också ta en del 2 om behandling av kolspatienter som trenger inläggelse i sjukhus. Så vi börjar med ja, vad är er kols? Ja, er kols? Här är er det ju långa och tungvinta definitioner. en definition vi kan starta med är er att kalla kols för en kronisk och inkomplett reversibel luftvägsobstruktion. Och jag blir liksom tungpustad bara av att säga si de orden. Ja. Men vi kan ju tänka lite på vad det betyder då. Kronisk är er att det är er vedvarande. så det är er ju grejt. Mm. Um, det betyder att den inte klarar att puste ut skickligt. Och det ska vi komma lite tillbaka till efterpå vad det består av. Det att din luftvägsobstruktion är er inkomplett reversibel reversibel vill säga si att den kan snuden, inte sant? Ja. när när den är er inkomplett reversibel så vill det säga si att vi kan ta en viss grad snuden mm. men inte fullständigt. Det finns ju patientgrupper som har en komplett reversibel luftvägsobstruktion. Ja, är er det astma? För exempel, ja. Ja. Där vill ju vara helt bra i perioder, enten för det att det är er låg sjukdomsaktivitet ja. eller för det att de har god medicinering. Men kolspatienten vet aldrig bli helt bra. Nej. Det gäller både grad 1 och 2 och 3 och 4. Det gäller alla grader av kols. Mm. Mm. Vidare så kan vi säga si att kols rent sån sjukdomsmässigt alltså patofysiologisk består mm. av två viktiga processer. Den ena är er kronisk bronkit. Det og ligger lite i ordet vad är er för något? det är er en en itt en betändelsesprocess ja. som sker i bronkiarna. Ja. Finn Håkon var väl inne på hur luftvägarna var uppbyggd ja. för någon gång att i episoden om luftvägar och gasutveckling. Mm. Där huskar vi att vi har eh, ner för luftrören och det delar sig i två så har vi bronkiarna ja. och så har vi bronkiolerna längre mm. ute. En kronisk betennelse i bronkiarna och bronkiolerna gör att väggarna, alltså slimhinnorna i bronkiarna och bronkiolerna blir hovne, mm. som i alla andra betennelser. Ja. Um, och det, det sker sekretion av väska då. Ja. Spytt och slim. Spytt och slim ja. och gör. Ja. Och resultatet av det är er ju att själva hålet som vi pustar igenom mm. blir trångare. Ja. Så en kronisk bronkit så har vi eh rätt så lätt trångare bronkiole. Ja. Och det blir vanskligare att pusta både in och ut. Ja, i utgångspunkten både in och ut, eh, men men i huvudsak ut och det skyldas ju den andra processen som vi ska komma in på mm. eh, nämligen enfysem. Ja för enfysem ja du kan ju se si kort vad det är er för nu ja. för jag ställer uppföljningsfrågor. <tøk> vi kan ju gå lite tillbaka till lungmekaniken här. Mm. Vi har ju snackat tidigare om att det att puste in det är er en aktiv process. Ja. Då brukar vi en muskel eh, nämligen diafragma men det att puste ut det är er en process som sker lite av sig själv. Mm. 
riktigt nog i kvile. Alltså när vi sitter här och pratar, jag och du, mm. så pustar vi in med diafragma och ut igen passivt. Um, det sker för att lungorna är er elastiska. Ja. Tänk dig en strick ja. som du drar upp med hjälp av muskelkraft, det er diafragma. En, en aktiv process. En aktiv process, ja, ja. riktigt. Och så släpper du av och då vill stricken på grund av elasticitet dra sig samman. Ja. Lungevevet vårt, det är er elastisk. Så att när vi släpper upp diafragma så vill lungorna dra sig samman. Mm. I en passiv process då. Ja. Eh, det är er en eh, sjukdomsprocess där detta här eh, elastiska vevet, elastin heter det proteinet, mm. blir ödelagt. Eh, så att lungorna sin elasticitet tappar sig. Och då får vi ett problem för då vet inte den processen här ser passivt längre. Nej. Därför måste kolspatienten binda och bruka muskler för att pusta ut. Mm. Huvudsaklig eh, bröstmuskulatur mm. och ribbensmuskulatur. Ja, interkostal muskulatur. Interkostal muskulatur. Ja. Mm. Dessa muskler när då när de drar sig samman eh, utöver ett tryck på lunga mm. som klemmer lunga samman och klemmer ut luft. Problemet där är er att de vet inte bara klemmer på alveolerna. Nej. De vet klemmer på bronkiorna mm. och bronkiolerna. för bronkiorna går det helt fint. Mm. För de är er klädd med en brusk, lite som en tältbardun som mm. gör att de, de står emot det trycker ganska bra då. Ja. Men bronkiolerna våre, de är er ju stort sett bara bestående av eh, glatt muskulatur. Glatt muskulatur och slimhinna. Ja. Så att när de får ett tryck på sig så kan de klappa samman. Ja. Och då är er det klart att den lufta som är er i alveolerna, den vill inte klara komma sig ut. Nej. Och då har du ett problem. Ja, för bronkiolerna klappar samman för alveolerna är er tömt. Riktigt. Jag huskar demonstrerade på ved en sån blåsa upp en ballong, hade undervisning om gasutveckling och då hade en ballong, ballong som jag hade blåst upp ganska många gånger så att den blir ju ganska slapp, mm. alltså dålig elasticitet. Och när du då har blåst upp den ballongen och slipper lufta som passivt ut så ser du att det är er en ganska sån stor och skrucket ballong med ganska mycket luft som gänstår i den ballongen när den har tömt sig. Ja. En ganska ja. Men en helt ny och färsk ballong som du har blåst upp bara en gång för det första så är er den väldigt har och vanskelig att blåsa upp, men den tömmer sig också väldigt fort för luft. Men en slapp och skrucket gammal ballong, den där blir det stående ganska mycket luft igen i nedan. Där blir det stående ganska mycket luft. Som på något sätt kan också illustrera en ett emfysem eller en en lunge med dålig elasticitet da. Ja, det är er ett gott exempel. Mm. Bara som för att visualisera det. Mm. Och det är er klart att då har du det här fenomenet med air trapping mm. som gör att patienten har ett ökt det vi kallar dörrum, alltså luft som inte blir ventilerat in och ut per pust. Ja. Men en fysem är er ju värre som så. Ja. För den ödelägger ju inte bara de elastiska fibrarna. Nej. Finn Håkon snackar väl lite om hurles alveolerna var uppbyggda och ja. gasutväxlingar skedde. Ja. Den sker ju över alla dessa här alveolväggarna mm. som då har ett ganska stort areal. Vi ser du för oss som en druvklass, inte sant? Ja. Där en har väldigt många små lommar. Ja. och ett stort areal för gasutväxling. Mm. Vid enfysem så sker det paradoxala att dessa väggarna blir ödelagt så att vi ändå upp med större lunge. Vi får plats till mer luft i lungorna våre, men själva överflatan för gasutväxling blir mindre. Ja. då kan vi kanske tänka oss att en frisk lunge är er en 2 liters säck mm. med massa såna 
folda i sig. Ja. Så hvis vi liksom skär upp säcken och sträcker den ut så är er han 10 kvadratmeter. Men en enfysemlunge vill vara en 5 liters säck i motsättning till en 2 liters säck så vi rummer mycket mer luft. Ja. Men hvis vi skär den upp och brettar den ut mm. så vill han fortsatt kanske vara 5 kvadrat för det att arealet är er så mycket mindre då. Så att inte bara är er det vanskligare för kolspatienten och puste lufta sig ut mm. på grund av det trånga hålet i bronkiorna och bronkiolen. Ja, och därmed kvitter sig med CO2. Och därmed kvitter med CO2 och därmed får mer oxygen. Ja. Inte bara blir luft fångad på grund av det här air trapping fenomenet mm. när vi måste bruka muskler för att pusta ut. Mm. Men i tillägg så är er gasutväxlingsarealet betydligt mycket mindre då hos mm. en infektionspatient. Och det er klart nu bynder vi kanske förstå att det tegnar sig ett bilde av en en patient som har lite trubbel med uppustra. Mm. Det är er, uh, teori som gör uh, gör det lättare att förstå kliniken. Hur det ser ut. Det är er inte så vanskligt att förstå att det ger pusteproblem. Och en ting är er i vila men något annat är er när de ska vara aktiva i tillägg. Mm. Men är uh, er det så att de eh uh, tänker de vill ju få ett oxygeneringsproblem fördi att uh, arealet för gasutväxling är er mindre och det vill man se både på saturation men också på en art blodgas mm. en PaO2 mm. alltså dessa fria oxygenmolekylerna som uh, cirkulerar runt i blodet mm. den vill vara lavere men inte nödvändigtvis alltså är er det en kolsgrad 1 så vill du vara kanske nedre normalskikte fortsatt då eller Det är er ett gott spörsmål. Ett kolsgradne, de så här goldklassificeringar, den baserar sig på spirometrivärde. Ja. Och mer specifikt på hur många procent av ditt totala lungvolym du klarar att pusta ut i löpande de första sekunder ja. i en expiration. Mm. Så att vis jag är ja. så vi väldigt mycket lufta kommer i löpande de första sekunder. Men hvis du är er obstruktiv, ja. så vi vid expirationen hörs man ja ut att du brukar längre tid på att få tömt lungorna. Ja. Så att grader av kols har nog eh, har mest med det att göra. Mm. Men tillbaka till frågestället. Alltså en kan ju tänka sig att en patient med en lätt grad av kols mm. vill ha en kanske normal eller kanske lätt alltså lite för låg värde av löst oxygen i blodet. Mm. Mens ditt oxygennivå då blir dåligare och dåligare dess större grad av kols du får då. Ja. Ska vi snacka lite om hurdan vi diagnostiserar kols för det det gör det säkert akutmottaget. Ja, vi baserar diagnostiserar ju baserat på uh, symptom. Så det först måste vi jo ha en patient som har ett uh, ett eller flera symptom på kols, nämligen tungpust, hosta och expectorat, alltså eller slim ifrån luftvägarna då. Ja. Så hjälper det ju att det är er en patient som har varit utsatt för lite skadliga stoff i lungorna för att föra misstanken över på kols. Ja. Och då tar vi en spirometri. Mm. Och vid en spirometri så sitter patienten med ett uh, lite rör i munnen och så prövar han eller hon att pusta ut så fort han eller hon kan. Så att vi säger rätt och slett klar färdig gå och så Och så länge det är er klara. Ja. Då ser vi först på hur mycket det är er klart att pusta ut ja. i volym, alltså i liter. Ja. Så ser vi hur mycket av det totala volymen som gick ut i löpande första sekunden. Mm. Och visst det är er under 70 
Alltså ja. visst under 70% av den totala luften där pusta ut kommer i löp av de första sekunderna. Ja. Då säger vi att det här är er en obstruktiv tillstånd. Ja. Och då kan vi börja klassificera det här, inte sant? Mm. I Kols stadium 1 till 4 där vi baserar oss på vad som är er förväntad värde hos en person av samma kön och samma vikt och samma genetiska upphav. Mm. Och då är er det samma värde för den här FEV1 alltså forcerat expiratorisk volym mm. i löp av de första sekunderna. Ja. Och så brukar vi den värden då till att klassificera vad grad av kols det här är. Er. Mm. Men jo mindre du får ut i löpet av det första sekunden på en utblås, jo värre är er det då. Riktigt. Ja. Det som är er obstruktiv är er det. Ja. Och disse med stadium 1 och stadium 2, de kanske klarar att behandla sig ganska gott hemma själv. Ja. Och många av dessa här jag vet ju också att de har kols eller? Nej, det är er nog många som kommer lite sent till läge. Ja. Mm. Det er jo ikke noe å legge skyld på at uh, nikotinrøyk og nikotin er, uh, eller er det kanskje røyken? Det er vel mest røyken mest som er røyk. problemet. Sånn ja. at en ser jo lungesjukdommer hos deg som røyker ting som ikke nødvendigvis har nikotin i seg også. Ja, men det er også andre som får kols, som det er ikke har røyket i sitt liv i det hele tatt. Ja. Men som kanskje har jobbet med giftige stoffer, eller? Absolut. Og så har vi en heldigvis sjelden genetisk betinget sjukdom där er en mangla ett ett protein som beskyttar nettop det här elastinet som vi snackade om ja. istället med ett alfa 1 antitrypsinmangel. Ja. Det kan nog få kols eller en kolsliknande sjukdom utan att röka en cigarett i sitt liv. Ja. Så vi ska vara lite försiktig med att tänka automatiskt att en patient som har kols, en patient som har rökt på sig kols. Ja. Det är er inte alltid stämmer. Nej. Kolsgrad 4, svårt allvarlig kols, då har de tillägg högre sida hjärtesvikt ska vi se si någon om det där om ökt tryck i lungkretsloppet. Mm. Ja. Du måste tänka väldigt grann om det. Ja. Ska vi se. Pulmonary hypertension due to lung disease. Patogenes, ska vi se. Mm. Hypoxisk pulmonal vasokonstriktion. Alltså att när du har ja. lågt oxygentryck mm. så vet lungkara drar sig ihop. Är inte sant? Mm. Så att när du när du har lite oxygen i alveolerna, alveolerna dina, ja. så ger det mening att en inte sänder lika mycket blod till dig för då vill du ju bara eh alltså de alveolerna som har lite oxygen för exempel mm. pneumoni då. Ja. Vi ju eh kunde ge från sig lite oxygen. Så det är er inte så mycket vitt att sända blod till. Då vill vi heller sända det blodet till andra delar av lungorna som kan ge eh skickligt oxygen också då. Mm. Och när du då går runt med kronisk lågt nivå av oxygen så ja. vill du trekka dessa karar ihop och ja. då blir motstånden bli större. Ja. och eh, det er så pumpa den delen av hjärtat som pumpar till lungkarar det är er ju högre så du vet du får högre sida hjärtesvikt. Ja. Så högre ventrikel vill stå och jobba mot ett onödvändigt trångt löp. Ja. Det är er inte onödvändigt men ett ofördelaktigt trångt löp. Riktigt. Och bli sliten. Det var egentligen väldigt fint att få repetert. Mm. Det är er lite nyttigt att podcasta lite. Ja, det är er det, vet jag. Många av disse som lever med kost behandlar sig själv hemma. De som vet att de har det. Mm. Vad är er hemmebehandlingen av Alkohols för att få ned ödemer och hindra obstruktion eller reducera obstruktion. Ja, vi kan ju först ta den enaste behandlingen som kan göra det bär på sikt och ja. det är er att sluta röka. Ja. Om du fortsätter röka. Ja. Det är er det enaste som kan hindra att kolsen din blir värre mm. och kan kanske göra kolsen din bitte bitte lite grann bättre. Mm. Um, 
hvis vi ska se på själva behandlingen av kols så eh, kan vi gå tillbaka till de här patofysiologiska processerna vi har snackat om. Ja. Hvis vi för exempel startar med den kroniska bronkiten då där vi vet att vi har bronkiole mm. eh, som är er, och som är er trångare än vanligt på grund av betennelse så må ju lite på engel vara och öppna upp. Ja. Eh, disse Och då är vi så fint inrätta att eh, naturen har har lagat någon mekanismer vi kan bruka. Ja. Det är er nämligen sån eh, från naturens sida att hvis det nog plötsligt hade kommit en öxeman in i ditt rum här. Ja. Så hade eh, vi fått massa adrenalin ja. i oss. Det adrenalin ville bland annat virka på lungorna så att bronkiolen och bronkiolen öppnar sig. De dilateras. De dilateras. Mm. För hvis vi ska slåss mot en öxeman eller sticka från en öxeman som ja. kanske er mest sannsynligt i mitt tillfälle ja. så tränger du och kunna ta en massa massa luft. Ja. En behandlingsmetode vi brukar är er att tillföra ett liknande stoff, alltså en beta agonist, något som virkar på beta receptorerna mm. i lungorna via en pustemedicin. Ja. Eh, alltså en inhalator. En inhalator eller förstöver. En förstöver är er ofta det vi brukar på sjukhus eller ja. i ambulanser. Eventuellt kan patienten ha en förstöver. Ja. Eh, de allra flesta patienter och og astmapatienter vi brukar ja. en sån liten inhalator. Ja. Och då behandlar vi kunlungen och det är er klart att det är er att få det lagt och släppa och behandla hela kroppen. Varför ja. behandla hela kroppen? <laughs> ja, lokal behandling. Lokal behandling. Ja. I tillägg till och det är er det som heter ventolin då när vi brukar det på sjukhus, så har vi också mediciner som fungerar på en likmåte som som heter atrovent. Ja fungerar ja, lite forskliga sammansättning men fungerar utifrån samma principer. Ja. Pulmikort är er det också någon som brukar. Pulmikort är er det någon som brukar och de allra flesta kolspatienter där vi har effekt av betennelsestämpande mediciner över tid. Ja. Det här vi också gäller många astmapatienter mm. för vi har ju snakkat om att den kroniska bronkiten mm. det är er en betennelsesprocess och då är er det logiskt att betennelsestämpande mediciner mm. kan hjälpa på det. Ja och bland de betennelsestämpande medicinerna vi vi känner till så är er ju kortikosteroider eller steroider mm. de er bland de vanligaste då. Ja. Det kan du ge på olika måter. I vid allvarlig kolsförvärring som vi ska komma tillbaka till så vill vi ge det systemiskt alltså vi vill behandla hela kroppen. Men för till kvardag så är er det ofta gott nog att behandla kunlungen och luftvägarna. Mm då är er det viktigt att patienterna får gott munställ där som inte är er i stånd att i vardagen det själv för vissa disse steroidpartiklarna blir liggande i munnen så kan den få munsopp då ja. för att den dämpar immunförsvaret. Mm. Men är er det är er då det att ta pulmikort är er det ett alternativ till prednisolon? För du får det bara då lokalt i lungorna eller brukar de prednisolon tabletter i tillägg? Kolspatienter ska helst inte bruka prednisolon över tid. Nei. Fast. Mm. Det är er inte visst vetenskapligt att det att stå på det fast vi har särskild effekt. Och så syndas det nog i enkelte tillfällen om det är er en väldigt väldigt allvarlig lidelse och mm. kort förväntad levetid. Ja. Men som huvudregel så ska inte kolspatienter ha steroidtabletter. Nei. men de allra flesta ska ha inhalationer med steroider. Ja. Mm. 
Då har vi gått igenom vad calls är er för något, hur det diagnostiseras och hur det behandles hemma. Mm. Och när den hemmebehandlingen inte kommer i mål så kräver detta en sjukhusinläggelse. Och det ska vi snacka lite mer om i del 2. Mm. Och Dagfinn, du fortsätter att bli med? Jag blir med. Mm. Kilder brukt i förberedelse till detta upptaget är er från Gyllendal Akademisk.